0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Sembrando Oportunidades en RCC Radio. Soy Verónica Montenegro, fundadora de Sembrando Oportunidades, que es una fundación que se dedica a darles herramientas a niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad social en el conurbano bonaerense para que, a pesar de haber nacido en contextos adversos, puedan tener las mismas oportunidades. Como les comenté en nuestro primer programa, les vamos a ir compartiendo más detalles a lo largo de los distintos programas, focalizando en distintos ejes, en el qué hacemos, por qué y para qué y cómo lo hacemos. En nuestro primer programa estuvimos pensando en voz alta, compartiendo nuestras inquietudes acerca de las distintas formas de ayudar. Compartimos algunos comentarios sobre un documental que se llama Pobreza, Sociedad Anónima, que si no lo hicieron les recomiendo que vale la pena verlo. Eh, y más allá de coincidir o no con lo planteado, te invita a pensar. Y nos quedamos reflexionando eh, mucho sobre mm, eh, la gran cantidad ¿no? de organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado que están abocados a generar acciones que ayudan a desterrar la pobreza y que a lo largo de tantos años eh, no solo no, no, no ha disminuido, sino que se perpetuó y se ha incrementado, ¿no? especialmente en nuestro país. Sin duda hay mucho para pensar, eh, y no será el trabajo de un solo organismo el, el que logre el cambio, sino la suma tal vez de todos, eh, haciendo un trabajo coordinado, pensando eh, cómo compartir el objetivo, cuáles cuál son los métodos, complementándonos, pero hay mucho para para pensar. Eh, y tampoco podemos abordar la pobreza como, como una unidad, ¿no? ya que hay distintos tipos de, de pobreza que merecen tratos diferentes. Eh, no se puede abordar la, 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 de la misma manera la pobreza circunstancial, en la que cualquiera puede caer en algún momento de su vida, de la pobreza estructural, ¿no? que es la que realmente directamente no te permite entrar en el sistema. Es importante entender que pobreza y marginalidad no son lo mismo. En unas charlas TED que escuché de Mayra Arena, que es una chica que habla de la pobreza desde su propia experiencia, que también es eh, muy interesante para escucharla, eh, vale la pena, ella plantea eh, cómo las grandes tragedias, los derrumbes, los tsunamis, terremotos, eh, nos movilizan a todos ¿no? a ayudar, a asistir. Eh, y, y algo tan cotidiano ¿no? como que un chiquito no tenga para comer, que viva en la miseria, que no tenga la posibilidad de estudiar no nos moviliza de la misma manera eh, si es una tragedia perderlo todo, también es una tragedia haber nacido sin nada para recuperar algo primero tenés que haberlos tenido cualquiera que vive una tragedia se limita a intentar sobrevivir al, igual que el que vive en la marginalidad, no, no, no puede proyectar entonces, ¿por qué no, no, no ponernos en el lugar de, 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 de cómo nos gustaría a nosotros que actúen si nosotros fuésemos víctimas de una tragedia, no? ¿Cómo no pensar en actuar de la manera que nos gustaría que lo hagan con nosotros? Nosotros, bueno, trabajamos y enfocamos nuestro, nuestro proyecto en, en pos de que ningún chico tenga que soñar con un plato de comida, sino que pueda soñar con un proyecto de vida. Quiero agradecer nuevamente a Guillermo Petruccelli por pensar en nosotros para esta oportunidad y por motivarnos y alentarnos a subirnos a este proyecto que ojalá ayude a motivar a más personas a sumarse, a sembrar con nosotros. Le agradezco también a Graciela, a Marcelo y a, y a todo el equipo técnico por el apoyo y el excelente trabajo que hacen. Los miércoles a las 22 horas nos encontraremos para conversar, reflexionar sobre todos estos temas que nos preocupan y nos ocupan hasta las 11 de la noche. Y quédate a reflexionar con nosotros. Estás en RCC Radio. Escucha Cosas Buenas. Bueno, aquí estamos nuevamente eh, y queremos compartir con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre algunos pensamientos y conceptos que nos preocupan y nos ocupan y que despiertan distintos enfoques o puntos de vista. Eh, uno de los, de los temas que, como ya mencioné en, en, la, en la introducción, eh, es eh, pensar eh, por qué existiendo tantas organizaciones de la sociedad civil, así como organismos del Estado, abocados a intentar desterrar la pobreza, eh, vemos que año tras año no solo eh, no disminuye, sino que se perpetúa y que se incrementa. Eh, evidentemente, bueno, es porque no, no, no se debe haber encontrado cuál es eh, la clave para poder eh, disminuirla, para poder atenuarla, o, o tal vez también me deja pensando, ¿no? Si, si tal vez eh, el, el trabajo de uno eh, no, es, no va en contra, a lo mejor, del, del trabajo de otro, ¿no? Si no, no sería necesario, tal vez, abordar algo eh, en conjunto, tanto los organismos del Estado como los de la sociedad civil, ¿no? Pensar tal vez si, es, si esto fuera posible, ¿no? Alguna estrategia, a lo mejor, que sea compartida, donde todos tiremos para el mismo lado o con el mismo objetivo, eh, no sé qué, qué, qué les despierta a ustedes, chicos.
1: Sí, totalmente de acuerdo con, con, la, con lo que estabas comentando en relación a que no hay tanta, tantos esfuerzos unidos para desterrar la pobreza y no se llega nunca al objetivo. Me parece que también tiene que ver un poco con, con la intención y con cómo se encara. Me parece que un trabajo en equipo puede ser algo que esté, que esté muy bien hecho y de lo cual me parece que estamos bastante lejos todavía de de lograr alguna solución.
0: Sí, sí. sin duda sería como, como muy utópico creer que un solo organismo pudiera, ¿no? con, con algo tan, tan grande, tan grave, eh, que ya está, que está tan, tan arraigado, eh, pero tal vez, no sé, tampoco se me ocurriría el cómo encarar esto eh, interdisciplinariamente con, con tantos intereses encontrados, con tantos pensamientos diferentes, ¿no? Sin duda también es, hay mucho para pensar y para, y para trabajar. Pero bueno, pero sin muchos duda. Enfoques, no. sí.
1: Muchos sí. enfoques distintos de cómo encarar la pobreza también, ¿no? Porque así como existen tantas asociaciones civiles, fundaciones, eh, organismos del Estado que se dedican a esto, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, no hay solamente un camino. Me parece que hay muchos. Y sí, Lu, vecinos.
2: Sí, creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? De cambiar nuestra perspectiva sobre la pobreza y cómo solucionar este tema, ¿no? porque muchas veces hablamos desde nuestra eh, mirada privilegiada eh, y muy afortunada, y, y no comprendemos realmente cuál es eh, la manera correcta de erradicar esto, si es que en algún momento es posible. no eh, Pero también me surge, eh, con esta idea de la cantidad de ONGs que hay, que de hecho son más de 100.000 en nuestro país, eh, me surge un poco la idea de, que siempre asociamos la pobreza a algo muy eh, externo, en cierto sentido, ¿no? porque en nuestro país particularmente está esta idea de que el norte argentino, digamos, es como nuestro África en términos de reputación. Y muchas veces nos olvidamos que a una cuadra de nuestra casa no también existe eso, y muchas veces no lo miramos o no queremos verlo. Entonces también me, esta idea me invita a reflexionar sobre no verlo como algo tan externo, sino como algo eh, muy cercano a nosotros, y que también tenemos la oportunidad de eh, trabajar cambiando nuestra perspectiva y también eh, ayudando, dando una mano al que está al lado nuestro, ¿no? que es nuestro vecino, en cierto sentido.
0: No, y, y también no, no pensar a la, a la pobreza como como una única cosa, ¿no? de hecho eh, una cosa es la pobreza circunstancial y otra cosa es la pobreza estructural, no es lo mismo aquel que, eh, que tuvo algo y tuvo alguna que, que en realidad ni, nadie está exento, ¿no? de repente quedarse sin trabajo, de repente pasar un mal momento por algún accidente, por alguna dificultad que de repente hace eh, que pierdas lo que tenías y que tengas que salir a ver cómo cómo lo recupero, ya ahí por lo menos eh, conociste o tuviste algo que perdiste, entonces por ahí tenés otras herramientas que aquella persona que a lo mejor no, 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 nunca lo tuvo, ¿no? no... Eh, no solo nunca tuvo nada, sino que ya tal vez nació con la desventaja de no haber estado bien alimentado, entonces no tiene la misma capacidad cognitiva que otras personas, ni, ni las mismas defensas, entonces ya de por sí los enfoques tienen que ser distintos, ¿no? en abordar una situación que a lo mejor sí tiene que ver con el trabajo y con, con la educación en todos los ámbitos, ¿no? pero, pero esta pobreza estructural que está más ligada tal vez a la marginalidad, me parece que requiere de muchos otros enfoques.
1: Sí, además de una gran empatía, que es un trabajo muy grande que hay que hacer y que no es fácil, porque uno se pone en el lugar del otro desde su posición, como decía Lu recién, de privilegio, y en todos los sentidos, y sin ponerse realmente en el lugar de la otra persona. Quizás uno se pone a mirar a alguien en la calle con... No sé, 30 años, y atrás de esos 30 años hay un montón de historias que ni siquiera se nos ocurren, y no podemos siquiera ponernos en la piel de esa persona, porque si nos lo piensa contar, quizás no somos suficientemente valientes para soportar esa historia. Entonces me parece que la empatía es algo que como sociedad tenemos que trabajar mucho. ¿Y sí, y
2: además me parece que eh, muchas veces... Uno siente esta necesidad de ayudar y de solidarizarse con el otro, pero creo que muchas veces es desde la compasión y no tanto desde la empatía. Que creo que es algo que se tiene que trabajar, como dijo Paola, pero que también tenemos que trabajar nosotros en cambiar nuestra idea de qué es realmente la empatía, ¿no? Como ponerse en el zapato del otro, desde, desde cómo me sentiría yo si estuviese en esa situación, que igualmente lo pensamos desde... o sea inherentemente es algo que nos, nos distancia porque tenemos otras vivencias, otro desarrollo cognitivo, ¿no? porque de nuevo la nutrición y la educación que tuve yo no es la misma que tienen otras personas, entonces de por sí es como una aproximación intelectual en cierto sentido, pero tratar de sacarnos lo más que podamos de, de esos prejuicios y de nuestro privilegio nuevamente, y realmente pensar... Bueno, y escuchar, ¿no? Porque también, o sea, hay gente que puede hablar, que o sea, no, no tiene problema en ese sentido. Entonces, escuchar al otro y ver cuál es su necesidad. Y, y salir de, de la compasión y pasar a la empatía, creo que esa es la clave.
1: Sí, me parece que van, van muy de la mano, ¿no? La compasión me parece algo súper importante para trabajar. Porque ahí uno entiende también el... Eh, la ignorancia vista desde todo punto de vista, desde la que tenemos nosotros, por no poder entender su realidad y la que tienen ellos, de no poder salir de esa
3: realidad en la que están. Sí.
0: Eh... El, el tema es que, que hay que mirar me parece que todo el espectro, ¿no? porque, porque uno dice escucharlo, yo no sé hasta dónde eh, una persona que nunca tuvo nada se lamenta de algo que ni siquiera conoció, ¿no? entonces tal vez en esa escucha te pasa que, que hasta no, no escuchás el lugar del deseo o el, eh, o el, o el decir me gustaría lograr o tal cual cosa, me, me, queda, me quedó resonando mucho eh, algo que dice Mayra Arena en una charla TED, eh, que ella lo compara, no, con, bueno, lo compara en realidad habla de que es una tragedia al igual que las tragedias tal vez que vemos eh, que nos movilizan a todos, no, que a lo mejor son producto de, de un derrumbe, de un terremoto, de un tsunami. Eh, ella ahí hace como como un ejercicio de decir piensen por un momento que son ustedes que están en el medio de un terremoto donde se pierden todo, donde, ¿en qué pensarían en ese momento? Eh, y, y bueno, y, y no hay duda, ¿no? Que cualquier persona que está viviendo una, una tragedia, lo único que, que piensa en ese momento es cómo voy a sobrevivir, ¿no? ¿Cómo, cómo salgo de esto? Eh, es limitarse a eso, a intentar sobrevivir. Entonces, el que realmente eh, nunca tuvo nada, ¿no? Eh, es también una tragedia, ¿no? Aquel chico que, que nunca tuvo para comer, para vestirse. Que, eh, entonces también esa persona, lo, lo único que puede llegar a pensar es qué tengo que hacer para sobrevivir. No piensan en qué voy a hacer el día de mañana, es, es mi hoy, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a... Sí, perdón, Lu. No, no. Lo, el
2: tema es que no vemos a la pobreza como algo inesperado, digamos. Es algo que... Eh, existe desde hace muchísimo tiempo y lo vemos como algo institucionalizado, estructurado y que no podemos cambiar. O sea, nosotros sabemos que existe la pobreza. Caminamos por la calle y vemos a gente pidiendo comida, gente, eh, un nene pidiendo plata cuando debería estar jugando, ¿no? Pero sin embargo, no nos... Eh, Mayra lo dice, ¿no? Esto también en su charla, de, no nos escandalizamos. Y sí. creo que ese es el problema, ¿no? Como está tan normalizado que dejamos de sorprendernos. ¿no? Claro. Entonces también tenemos que hacer un trabajo de, bueno, empecemos a escandalizarnos, ¿no? Empecemos a ver que esto no está bien, que no tendría que ser normal, que tenemos la oportunidad de, de, de cambiar esta realidad en cierto sentido, o no sé. Realmente, o sea, es muy difícil ver cuál es el método correcto para solucionar este tema que claramente hace un montón de años está. Y, y no se ha cambiado mucho, pero creo que en sí, empezar a sorprendernos y a escandalizarnos es como el primer paso,
0: para asumir que existe. Y,
2: es, y ahí nos es, va a molestar bien, tanto es, que no vamos a poder evitarlo, creo yo.
0: Es, es actuar ¿no? como, como nos gustaría, que, que actúen con nosotros, y somos nosotros los víctimas de una, las víctimas de una tragedia, ¿no? Eh, pensar de una vez, decir, a ver, ¿qué me gustaría que hagan por mí? Eh, y ponerte por ahí en ese lugar eh, Un poco lo que decía antes Esto de cuando dices, uno le pregunta al otro Qué necesita, que difícilmente El que nunca tuvo nada eh, al, al no conocer qué es lo otro que existe Pueda a lo mejor eh, planteárselo eh, Uno de los trabajos Es, es mostrarle ¿no? a ese otro Que hay algo diferente Que se puede vivir de una manera mejor eh, Que se puede Pensar en un futuro Que se puede tener un proyecto Que, bueno, que es eh, parte fundamental ¿no? De de nuestro trabajo, esto que decimos de que, que los chicos no tengan que soñar con un plato de comida, sino con un proyecto de vida, ¿no? Eh, así que bueno, no sé si, si algo, quieren decirme, Pau.
1: Y esto tiene que ver con, con el asistencialismo, algo que se habla siempre ¿no? en las organizaciones civiles, el asistencialismo que no se termina nunca, porque siempre van a haber necesidades y nunca va a haber suficientes manos para cubrir todas las necesidades, y es lo de la caña de pescar o el pescado. Yo qué te doy el pescado y permanentemente te alimento, o te doy la caña de pescar y te enseño a cómo conseguirte tus pescados, si y el día de mañana tenés tu bote y demás. Me parece que eso es a lo que nosotros como Fundación Sembrando Oportunidades estamos tratando de lograr, de darle a los chicos esa visión amplia de decir, bueno, esta es tu caña de pescar, ahora vos qué vas a hacer con esta caña. Sí, Lu.
2: sí y creo que también eh, se trata de acercarnos, ¿no? Porque muchas, vemos, muchas veces vemos a el otro y no vemos un nosotros. Creo que se trata de la realidad, de la realidad del otro, que haya una conexión, que, que empecemos a, a juntarnos y, y, y vernos como un grupo, y no solamente como dos realidades totalmente separadas, aisladas, que, que no pueden conectarse por un montón de cosas. Es acercarnos.
3: Ana. Y también... Eh poder entender o poder mirar que, que todos también tenemos algo para dar, no porque esta cosa a veces de, de algo que está tan instalado y tan, que viene tan arraigado de hace tanto tiempo nos da la sensación de que bueno de que existe y, y que ya estáis, eso es lo que nos genera esa aceptación y lo que nos hace no escandalizarnos cuando vemos un chico pidiendo comida. O sea, eh, esa eh, naturalización de la situación hace que de alguna manera nos quedemos en un lugar más de, 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 de la afuera, de, de ver una situación desde afuera sin es sentir que realmente hay un montón de cosas que podemos hacer, eh, cada uno, desde el, que, desde el lado que pueda, pero entender que sí hay una manera de cambiar esto, y aportando cada uno ese granito de arena, es donde tal vez este, se empieza a, a ver la realidad desde otro lugar, desde otra cercanía, y con otra mirada, ¿no? justamente que es esto, de poder transformar realmente, que esos chicos puedan empezar a, a tener otra mirada de la vida, y no solamente pensar en sobrevivir, sino que, que pueden tener un, un futuro distinto.
0: Sí, y, y que en algún momento dejan de ser víctimas, ¿no? O sea, no esta cosa también de perpetuarlos en esa posición también es subestimarlos. En algún momento se sale de esa situación, que es donde obviamente se necesita la mayor asistencia pero que también eh, ellos pueden, con herramientas, pueden obviamente ser artífices de su propio destino, suena muy a, a, a novela, eh, pero bueno que ellos de alguna manera pueden, de muchas maneras, pueden seguramente eh, salir adelante por sus propios medios, que solo necesitan esto, ¿no? el darse cuenta que hay otras cosas, que hay otras formas, y que también ellos pueden. Eh, bueno, dejamos acá un ratito, los tomamos un, un, un pequeño descansito, corte, y en un ratito seguimos conversando. Hola, Bueno, acá y estamos Naomi. con mis amigos de la Casa del Niño Inmaculado Corazón, con Alay, con Tommy, Mika, Naomi, Nico, Lucas y Wanda. Y vamos a hacerles una pregunta a ver qué la gente quiere saber.
3: Ibero. Ibero,
0: la que habla. La gente le gustaría saber, a ver, ¿qué es lo que harían si tuviesen mucha plata? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, que
0: empecemos. ¿Vos? Pero va. Tommy, dale.
3: Yo donaría cosas.
0: ¿Sí? Sí. sí qué comprarías y donarías? Sí. ¿Cómo qué?
3: Comida. Comida, trazadas, ropa, zapatillas. A la gente que necesita. Qué bueno. A la gente que necesita.
0: ¿Vos, Nao? Eh...
3: Me hablaría cosas de la casa de medio. Sí, no bien.
0: Pues, no. Eh, otro, que siga, a ver otro y vos seguís pensando. Yo, sí. Dale.
3: Eh, yo haría... Eh, bueno,
2: donaría y cosas. Eh, juntaría plata para hacer un hogar. Y bueno, y no sé. Y... y Juntar muchas muchas cosas para darle a los chicos.
0: ¿Y un hogar que, qué sería? ¿Un lugar para que los chicos estén?
2: Para que estén
3: y hacerle las propias casas a, ellos, a los chicos. darle de comer. Sí. el desayuno a
0: sí Qué bueno. ¿Alguno de los pavos que se ríen? ¿Se les ocurre alguna idea? No se ríen. ¿No? No, 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 ¿No? ¿Vos, Ali? <risa>
3: Eh, si yo sería millonaria, ayudaría a la gente y donaría.
0: Qué bueno, qué grupo solidario yo todos, eh, ¿eh? Comprar, ¿eh?
3: compraría un hogar.
0: ¿También? Qué bueno.
3: Y yo la gente que que está eh, que vive fuera de su casa y le regalaría
0: a casa. De casa. Si vive fuera de su casa, ¿qué decir? ¿Que vive en la calle, por ejemplo?
3: Qué bueno. ¿Y ustedes qué se comprarían si tuvieran plata para ustedes? A ver, Ali. Yo ayudaría a la gente y donaría y... Pero para vos, ¿qué te comprarías para vos? ¿Qué te gustaría tener?
0: Ropa.
1: ¿Qué más? A ver, alguien más se lo Piensen que es mucha plata. Yo, ropa, media
3: cancetillo, pantalón. A ver, Wandy.
1: Yo,
2: o sea, tipo un... ¿Cómo se dice? Vale. Un kiosco, No, un kiosco, Un local eh, para uñas. ¿Para ¿Ah, uñas?
3: Para, para, ¿Para hacer vos? uñas, sí. Ah, bueno. no, no, si no, Bueno, curso. bueno, <risa> eh, bueno sí. Bueno, se supone que vas a ver. Uñas? Yo, a ver, no. La cosa que ¿Qué necesitas? No sé.
0: Lo que necesites en el momento.
3: Sí. No sé, sí. Bueno. Muy bueno, sí. Siguiente, dale. A ver, no sé, Ali. Nico. Yo, eh, 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 cuando sea grande... Si tengo plata, voy a comprar ropa.
0: Muy bien, y dale con la ropa, y, me encantó. Y,
3: y, y me voy a hacer agobada.
0: Muy bien. Qué bueno. Yo compraría mucha ropa y, y, como, y le
3: yo, quiero, gente. yo sé que quiero trabajar, quiero trabajar
0: de policía. ¿De policía? Yo soy agobada. ¿Y vos abogada? Yo le compraría... Dos autos y ropa. Oh. ¿Dos autos? ¿Para qué harías con los dos autos?
3: Uno para wet y uno para llevaría a pasear a sus novias, va a tener. Uno de y y una de
0: noche. <risa> <Sí>. <risa> Muy bueno, chicos. Bueno, qué lindo escucharlos. Eh, emociona ver que si pudiesen eh, fantasear con tener dinero. Lo primero que se les ocurrió a todos es ver cómo darle una mano a otro para que no le falte nada. Sin palabras, ¿no? Estamos hasta las 11, no se vayan. Estás en RCC Radio, escucha cosas buenas.
1: Hola a todos, retomando el bloque. Mi nombre es Paula Bernadas, soy parte de la Fundación Sembrando, soy miembro, soy, funda soy eh, sembradora. Y lo que quería contarles es un poco acerca de nuestro proyecto, el por qué, cómo y para qué hacemos lo que hacemos con los chicos. Cuando se habla del derecho de los chicos, siempre estamos escuchando eh, que tienen que tener derecho a la salud, a la educación, a estar protegidos contra la explotación económica, independientemente de qué lugar en el mundo hayan nacido. Sin embargo, no tenemos que ir muy lejos, como decía Lugo en el bloque anterior, para encontrarnos con casos de pobreza en el cual vemos que los chicos no tienen ese acceso a la educación. Sea por las razones que sean, los chicos quedan excluidos, sufren de abandono, eh, la verdad que son muchísimos los etcétera que podría mencionar ahora en cuanto a los derechos del niño, que se ven que no están respetados, que no están atendidos, que afectan gravemente ¿no? su desarrollo físico, psíquico, mental, convengamos que no se encuentran ellos en la misma situación que quizás se encuentran nuestros hijos. Esto sin duda eh, les produce un, un gran sufrimiento a cada uno, porque no logra desarrollar todas sus capacidades, ¿no? sus habilidades sociales, son generaciones que crecen con, con una carencia de una mirada al futuro, de una proyección, ¿no? y, y el efecto irremediable de todo esto es justamente estos jóvenes dañados, son generaciones de chicos inseguros, problemáticos, que no están preparados para para reconocer que tienen un futuro, para lograr verlo, porque quizás nunca lo han visto, ¿no? y mayormente porque sus derechos en general han sido violados.
0: Hay tres cosas fundamentales que, que un niño necesita para un adecuado desarrollo cerebral. Una es comer, otra es jugar, y otra también tan importante como las otras que es sentirse queridos. Cada actividad o propuesta que, que nosotros preparamos tiene un fundamento y una razón de ser dentro de, de cada planificación. El juego, por ejemplo, es indispensable para el desarrollo emocional, afectivo y cognitivo de los niños, ya que alimenta la imaginación y la creatividad, y también les enseña a ser flexibles, a tener flexibilidad y a poder fantasear y poder eh, desplegar la imaginación. Eh, el arte eh, es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva en los niños a través de diferentes elementos, de esa manera la creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. La música, por otro lado, favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, estimula la memoria y sus sentidos, al igual que el arte, hace que la imaginación del niño viaje por diversidad de mundos diferentes, que viva experiencias y emociones que hacen que enriquezca su mente. Gracias a ello va a potenciar su creatividad. El deporte, por otro lado, además de permitir el desarrollo físico y mental, también le ayuda a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con los demás, les enseña a seguir reglas, a trabajar en equipo, a reconocer la importancia del esfuerzo personal, a ponerse metas. Son todas formas de expresión y maneras de poder poner afuera lo que nos pasa dentro. Eso es liberador. Ayuda a descargar tensiones, energía, a disminuir la carga violenta que muchas veces traemos por frustraciones, por enojos, por dolores. Recrean, aunque sean la fantasía, situaciones que nos dan placer. Y a su vez, al ser una propuesta organizada, planificada, con cierta estructura, les podemos enseñar a, a, que, a que aprendan a organizarse en el tiempo, eh, a usar los materiales, a dosificar la energía, a compartir, a trabajar en equipo, a tolerar la frustración, a esperar su turno, a respetar el espacio y el tiempo del otro. Por otro lado, eh, incluimos este año como muy importante el, un taller literario, eh, donde bueno, no, nos preguntábamos ¿no? ¿Por, qué, por qué es tan importante la lectura en los niños, y, y lo que tiene la, la lectura es que enriquece y mejora el lenguaje de los chicos, desarrolla la capacidad de concentración, la memoria, también, al igual que decíamos en el juego y con el arte, estimula la imaginación los ayuda a expandir su, su capacidad de atención y a mejorar la capacidad de pensar Otro tema súper importante y muy útil, sobre todo en este tiempo, es, el, los, es la computación, ¿no? que acá está con nosotros Leonardo Grasso, no sé si Leo querés eh, comentarnos vos un poco eh, el por qué incluimos esto y por qué lo consideramos tan importante ¿no?
4: Bueno, eh, sí, bueno, muchas gracias. Eh, sí, un poco, eh, digamos, el armado de este sector, fundamentalmente para, para crear este sector, obviamente dependemos de, de equipamientos, de, de algo, ¿no? no lo podemos dar en forma directa. Entonces, bueno, lo que necesitamos primero, en alguna forma, es dar primero el acceso, no, el acceso que se, se consigue a través del de acceso a Internet y el acceso del equipamiento. Eh, o sea, la, los pilares fundamentales como para que los chicos se puedan acercar eh, a la tecnología y a veces eh, el acercamiento a la tecnología eh, eh, es más valioso desde el punto de vista de, de generar comunidad el que, que ellos eh, también eh, formen parte del manejo de esta tecnología eh, no solo por el aprendizaje en sí ¿no? de, de, de las herramientas, de, de los programas y del equipamiento sino para que ellos en cualquier ámbito donde se puedan desarrollar eh, sepan de qué están hablando, sepan de eh, cuando se juntan o con sus amigos o con, en la escuela o en diferentes lugares, eh, sepan eh, so, sobre este área. Y una vez que, que esto se pudo lograr, que, que era el equipamiento y, y el acceso a internet, eh, lo que sigue es el manejo del equipo. Eh, ¿No? O sea, a veces uno, uno entiende como que prender una computadora o poner un micrófono o encender el monitor, uno lo toma como, eh, digamos, a diario, como algo que de hecho los chicos lo deben saber y a veces no es tan así en algunos chicos. Entonces, bueno, el manejo de, del equipo en segundo lugar eh, es fundamental y atrás de esto es el manejo de las aplicaciones quizás hay, hay chicos que conocen las aplicaciones normales, de, por ahí de redes sociales, para ver eh, videos y demás, pero no solo quedarse ahí, sino también eh, amplificar y ver toda la dimensión que tiene eh, el aprendizaje de, de, de la informática en sí, y bueno hoy tan importante el tema de, de internet. Eh, pero lo más importante de la tecnología en estos tiempos es que eh, tenemos millones de consumidores, ya sea de programas, de equipamiento, de sistemas, eh, porque bueno, hoy está eh, todo en las redes, pero lo, lo fundamental en los chicos es eh, que ellos sean también, eh, digamos, no solo consumidores, sino prosumidores, digamos, eh, que ellos puedan armar sus equipos, que ellos puedan quizás hacer eh, una app en, en plataformas gratuitas, quizás que puedan usar plantillas para generar páginas web y demás, que está todo al alcance, digamos, de digamos de las redes y, y, y con cualquier equipamiento, eh, como puede ser eh, editar videos, cortar música, generar contenido y demás, pienso que ahí está eh, el foco y ahí está la herramienta que ellos tienen. Y bueno, en una, en una idea de, de ampliación de, 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 de este aula surgió que ellos mismos puedan eh, armar el equipo. O sea, directamente que ellos, en vez de adquirir la computadora armada, enchufarla y directamente conectarse a internet, que ellos puedan recibir las placas en formas separadas, armar su propia computadora, conectarla, instalarle el sistema eh, operativo y conectarla. Entonces que ellos se sientan también parte de que eh, el equipo que están usando todos los días fue armado por ellos o por sus, eh, sus compañeros. Eh, y bueno, esto trae aparejado no solamente la parte de formación, eh, sino también el cuidado, porque ellos van a saber que ese equipo lo armaron ellos, van a tener un cuidado adicional a eso, porque es una, va a ser como una creación de ellos el armado, eh, y también bueno una, una formación de alguna forma laboral o de aprendizaje de un oficio a futuro, ¿no? Ay, qué así.
0: interesante esto que decís, porque bueno más allá, obviamente, no de, de que elijan o no esto para el futuro, Ajá. hoy los chicos obviamente nacen con esta herramienta, porque nacen con el celular de la mamá, con el aparato del, del, del compañerito, con, y lo manejan de una manera... Tan, tan fácil, pero como muy mecánica, entonces me parece que es tan bueno que ellos sepan qué es lo que están haciendo, que puedan entender eh, por qué si toco este botón pasa tal, co tal cosa, claro. o por qué se me apaga, también hace sí. que ellos, aparte de usar la lógica, de aprender a razonar, ¿no? que también es un montón, de, muy pedagógico, sí. el tema de decir, bueno, hoy me cambian el dispositivo, y, y, y sé que tengo que buscar para lograr lo que lograba con bueno. el otro, tal vez, ¿no? Entonces que de lo mecánico sí, sí. se pase algo... Eh, así que muy buena esa mirada como, como más integral eh, bueno, hacemos un pequeño intervalo eh, Queda tener RCC Radio, estamos hasta las 11 reflexionando juntos bueno, llegamos al final del programa nos gustaría poder tener sus comentarios y o sugerencias acerca de los distintos temas que les vamos compartiendo así como también consultas o propuestas que nos quieran acercar eh, para eso pueden escribirnos por Whatsapp al 11 98 9837 y sin duda sería muy enriquecedor poder escucharlos. Ana, contanos un poco de qué se trata la campaña que tenemos
3: actualmente en Instagram por el Día del Amigo. Por el Día del Amigo armamos un sorteo para Instagram junto a LZ Joyas gracias a Lili, que es una sembradora de, del equipo y la idea es que cada participante mencione en el posteo a esa amiga solidaria que se suman todas y entre los que participen se va a sortear un kit de nuestro taller creativo que es un barbijo bordado y un sujeta barbijo hecho con perlas gel importadas más una pulsera divina de Leseta Joyas que también es de, de perlas gel importadas. Eh, esto lo hacemos porque queremos regalarle algo a nuestros seguidores que nos bancan siempre y obviamente, sumar nuevos, ¿no? que lleguen a nosotros tal vez por este motivo, pero que tengan la oportunidad de conocer lo que hacemos y se queden. Porque cuantos más seamos, más manos y corazones se suman a aportar su granito de arena a esta causa.
0: Y recuerden seguirnos en el Instagram de Sembrando, que es arroba y visitarnos en nuestra página web que es www.sembrandooportunidades.org.ar Y quiero agradecer nuevamente a Guillermo Petruccelli por este espacio, a Graciela, a Marcelo, a todo el equipo técnico que, que nos dan esta oportunidad de poder transmitirles nuestra forma de pensar la solidaridad, nuestra manera de ayudar y poder invitarlos a animarse. Esperamos encontrarlos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas. Estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. Chao.